0: C'est vrai que t'es canon Et que rien qu'à regarder
1: Bonjour madame, bonjour monsieur Bienvenue à votre santé, votre avenir Sur VO Afrique, votre magazine D'information sur la santé Au micro, Nani Talani. Chaque année, la typhoïde infecte Environ 22 millions de personnes Dans le monde et environ 200 000 d'entre elles en meurent La fièvre typhoïde est curable, mais certaines souches bactériennes deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Or, sans traitement, de 10% à 16% des personnes infectées mourront de la typhoïde. Quel est le meilleur remède contre la fièvre typhoïde Que faire face à une typhoïde qui résiste aux antibiotiques Quelles sont les complications d'une fièvre typhoïde non traitée ou négligée Et surtout, comment prévenir cette maladie La fièvre typhoïde, c'est une maladie qui est soignable. Le traitement est basé sur des fondamentaux. Un traitement préventif. Le deuxième aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques. Pour en parler, nous recevons le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Après cette discussion sur la deuxième partie consacrée aux complications, au traitement et à la prévention de la fièvre typhoïde, vous suivrez dans la seconde section de notre émission, Carnet de santé. Votre santé, votre avenir idée de la semaine. Nous vous proposons maintenant de suivre notre discussion avec le professeur Timothée Kiba. Bonjour docteur Kiba. Bonjour madame. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre série consacrée à la fièvre typhoïde. Nous allons notamment aborder euh, le traitement, la prévention, mais aussi les complications que peuvent causer la fièvre typhoïde quand elle n'est pas bien traitée. Pour aider les auditeurs qui nous suivent seulement maintenant, est-ce que vous pouvez revenir grosso modo sur les causes et les modes de contamination de la fièvre typhoïde
2: Ok, nous avons dit la fois passée. La fièvre typhoïde est causée principalement par les salmones, la bactéries, elle cause des maladies fébriles et c'est des maladies transmissibles. Qui se manifestent comment? Ça se manifeste principalement par la fièvre, par des troubles digestifs, genre diarrhée, alternance, ça peut être la diarrhée, la constipation, l'alternance, diarrhée, constipation. Et principalement, des sources de contamination, c'est la source humaine. Donc, à partir d'un malade, ce malade va être un porteur pour les autres malades.
1: Comment cela va-t-il se faire
2: la voie de contamination, je l'ai dit tantôt, c'est principalement la voie digestive. Donc les germes vont vous pénétrer par la bouche et vont se localiser au niveau de l'intestin, principalement au niveau de l'union. Les modes de contamination, ils peuvent être directs, donc d'un homme à un autre homme, à partir des mains qui sont suies, qui sont manipulées, par exemple dans les bars, des serveurs des bars qui ne se nettoient
1: pas très bien les mains et qui viennent servir les gens. Il y a aussi des contaminations qui se font de façon indirecte. Le mode de contamination peut être aussi indirect. Ça veut dire que
2: la contamination se fait par l'étrachement des mouches, et de cancréas et d'autres bestioles qui entrent en contact avec les matières fécales des non contaminés. Voilà principalement, en résumé, la cause et puis le mode de contamination de la série
1: Concernant ce que nous voulons aborder aujourd'hui, nous commençons avec Florentino Pelicano depuis Lubumbashi, mais aussi Arafat El Arafat Amisi depuis Kisangani, les deux donc en République démocratique du Congo. Il veut savoir s'il y a un traitement qui existe pour lutter contre la typhoïde.
2: C'est une très bonne question. La fibre typhoïde, comme nous l'avons dit, c'est une maladie qui est soignable. Donc il y a un traitement. Mais le traitement
1: est basé sur des fondamentaux. Docteur, quels sont ces deux fondamentaux Le premier fondamental, c'est un traitement préventif. Justement, cela rejoint les questions de Kouchakbe Zoumon depuis le Tchad, mais aussi Valérie Capita depuis Kanangan RDC. Les deux veulent savoir quelles sont les mesures préventives pour éviter contre la fièvre typhoïde Et Le traitement préventif, c'est exigé à tout le monde qui veut ne pas contacter la maladie. Sur quoi se base ce traitement préventif
2: Ce traitement préventif est basé principalement sur trois aspects. Le premier aspect, c'est ce que nous appelons la surveillance épidémiologique. Et ça, ça se passe au niveau des formations sanitaires. Au niveau des formations sanitaires des hôpitaux, on doit suivre comment évolue le cas de fibre typhoïde afin d'informer la hiérarchie sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent s'il si y a une épidémie qui peut se déclarer.
1: Ça, c'est le premier aspect. Et quel est le deuxième volet du traitement préventif
2: Le deuxième aspect, c'est la lutte contre les périls fécals. Je vous ai dit tantôt que. La fièvre typhoïde était une maladie de mains sales qui provenait de ce que nous mangeons ou ce que nous vivons. Donc le deuxième aspect de notre prévention, c'est la lutte contre le périfétal, contre tout ce que nous mangeons, nous vivons et donc le respect strict des règles d'hygiène en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Troisième aspect de la prévention, c'est la vaccination.
1: Effectivement, il y a un auditeur Donc, qui a demandé s'il y a un vaccin contre la fièvre typhoïde.
2: Là, ce n'est pas dans nos pays, c'est surtout dans les pays nantis. Dans les pays d'Afrique surtout, la vaccination ne se fait pas parce que ça exige beaucoup de moyens. Les vaccins existent, mais seulement dans les pays riches. Dans nos pays, il n'y a pas de vaccin jusque là, parce que les vaccins sont très coûteux. Les trois aspects en rapport avec la prévention. Parce que dit, vous n'avez pas encore contracté la maladie. Vous voulez vous prévenir. tiens compte de ces trois aspects, je me répète, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les périls fécal, et puis la vaccination.
1: Docteur, dans le cas où vous avez déjà contracté la fièvre typhoïde, existe-t-il un traitement curatif Le deuxième aspect, c'est l'équilibratif. Vous êtes déjà
2: malade. Vous êtes passé par l'hôpital. Et le médecin a diagnostiqué et a conclu à la fièvre typhoïde. Là, le traitement est basé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la réhydratation. Donner beaucoup de liquide chez les malades. Le deuxième aspect, c'est le principal aspect c'est le traitement à base d'antibiotiques.
1: N'importe quel antibiotique. Aujourd'hui,
2: les antibiotiques qui sont recommandés, ce sont les antibiotiques qui sont dans la famille des quinolones. Mais aussi, on utilise les phénicolines et même les ampicillines, donc les céphalosporines.
1: N'y a-t-il que les antibiotiques comme traitement curatif à part les antibiotiques qui
2: constituent la base du traitement quand vous êtes malade, il y a aussi la prise en charge de certains symptômes qui accompagnent la maladie. Par exemple, comme c'est la fièvre typhoïde, il y a toujours la fièvre. On donne des antipyrétiques, donc des médicaments contre la fièvre. C'est un peu les deux grands aspects qui constituent la prise en charge ou le traitement de la fièvre typhoïde.
1: Tavarassé Kwame se demande pourquoi souvent la prise des antibiotiques adéquates ne guérit pas parfois de la fièvre typhoïde. Donc, il veut parler certainement de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi certaines personnes développent cette résistance Oui, la résistance se développe par rapport à l'usage abusif des antibiotiques dans certains
2: lieux. Vous savez que. Dans tous les pays non-anti, les gens utilisent pêle-mêle les antibiotiques. Et quand on utilise pêle-mêle les antibiotiques, les microbes commencent à s'adapter au comportement des antibiotiques et deviennent, on dirait, entre guillemets, les commensaux ou les amis des antibiotiques. Et c'est comme ça que ça résiste.
1: Face à cette situation, que vont faire les médecins Comment le malade va-t-il vivre
2: Dans les hôpitaux, qui sont des hôpitaux assez équipés, on possède bah, ce qu'on appelle l'antibiogramme. On a découvert les germes. Et on vous dit à quel antibiotique ces germes peuvent répondre ou peuvent être résistants. Donc les résistants sont causés par nous, nous, nous les, les prestataires et même les malades qui consomment de façon abusive les médicaments.
1: Un autre auditeur, fils Kitty, euh, il dit qu'il a souvent, il fait souvent recours à la médecine traditionnelle pour vite guérir de la typhoïde. Est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi guérir certaines personnes ou peut être une alternative contre la typhoïde
2: Bon, en, en médecine, ni jamais, ni toujours. Moi, je fais de la médecine moderne. Je n'ai pas des évidences en rapport avec la médecine traditionnelle qui peut traiter la fièvre typhoïde. Donc, je ne saurais pas donner des arguments en rapport avec la médecine traditionnelle. Moi, c'est la médecine moderne. J'ai des évidences par rapport à la médecine moderne. Je confirme que si la prise en charge et attend, et les malades et bien suivis, ils guérissent facilement de la fièvre typhoïde En ce qui concerne la médecine moderne, mais en rapport avec la médecine traditionnelle, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'argument.
1: En ce qui concerne la prévention, Daniel Lello évoque euh, l'implication des pouvoirs publics. Il se dit que dans les marchés, souvent en Afrique, les vendeurs et les vendeuses euh, ils, ont, ils n'ont pas un espace sain pour étaler leurs aliments. Est-ce que cela ne constitue pas un risque ou bien you know de propagation de la fièvre typhoïde et qu'est-ce qui peut être fait au niveau des autorités publiques pour euh, trouver une solution à ça
2: Je vous ai dit que le traitement préventif avait comme un fondamental l'hygiène personnelle et collective. C'est entretenir correctement les toilettes, c'est entretenir correctement nos marchés, laver correctement les mains avant les repas, après avoir manipulé les aliments ou après avoir été à la toilette,
1: couper les ongles à ras, bouillir de l'eau tout ça. La en fait c'est le et ça c'est une responsabilité qui doit incomber aux autorités politiques. Dans certains milieux aujourd'hui, il y a l'hygiène
2: qui est incorporée, l'hygiène des marchés, l'hygiène sanitaire partout. Ce sont des mesures que les politiques peuvent récupérer pour imposer sur les populations afin qu'ils observent pour éviter toutes ces maladies. Vous verrez dans nos pays où tout n'est pas normé, les gens vendent des aliments à l'air libre, les mouches y tombent et finalement ces mouches-là vont encore côtoyer les notrines. Voilà, il fait le cercle vicieux. Donc moi je pense que si les politiques peuvent tout mettre en jeu pour appuyer les services d'hygiène qui existent déjà dans tous les marchés, ça nous avancerait beaucoup.
1: Si une typhoïde n'est pas bien traitée ou une typhoïde est négligée, est-ce qu'elle peut entraîner des conséquences ou des complications Si oui, lesquelles
2: la chèvre typhoïde est et une maladie catastrophique si elle n'est pas très bien prise en charge. Les complications, elles sont nombreuses et de toutes ordre. Principalement, nous avons des hémorragies digestives. Les malades vont commencer à saigner, soit par la bouche, soit par les nez, soit par la nuit. Et ça, selon les statistiques, c'est à l'ordre de 10 ou 20 des cas. Et ça peut amener les malades à faire de l'anémie et même à ancrer à un choc hémorragique qui sont des complications. Et quand vous n'avez pas les soins, vous n'avez pas tous les moyens, le malade peut décéder.
1: On parle aussi de perforation intestinale dans le cas des fièvres typhoïdes.
2: Deuxième groupe de complications
1: qui sont redoutables,
2: ce sont des perforations intestinales. Vous savez que la fièvre typhoïde à trouver vraiment son assise sur l'intestin, l'intestin grêle. Et si elle n'est pas prise en charge, elle vous amène à des perforations intestinales. Et si les médecins ne sont pas aguerris ou c'est très avancé, ce sont des tableaux de péritonite et parfois des occlusions qu'on ne sera plus contrôler Et finalement, c'est la mort. Troisième groupe de complications, c'est ce que nous appelons des chocs toxiques infectieux. Vous savez que quand on souffre de cette maladie, il y a des toxines qui sont déversées par des bactéries, passées par là, et les malades peuvent faire des infections, d'où la fièvre qui va augmenter à tout moment tout ça.
1: Est-ce que la fièvre typhoïde peut provoquer des problèmes pulmonaires
2: Il y a aussi des problèmes pulmonaires, ça va vous surprendre, et même des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques, mais aussi les comas. Les malades quand ils entrent en coma, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite typique, ça existe. Nous avons aussi d'autres complications, genre insuffisance rénale, parce que je vous ai dit que le malade va perdre beaucoup d'eau, aura de l'anémie, ça peut amener à insuffisance rénale. Vous avez aussi des ostéites,
1: surtout chez des drépanocytaires, qui vont faire des infections des os. La fièvre typhoïde peut-elle présenter un danger pour la femme enceinte vous avez des avortements,
2: hein, surtout quand la femme est au premier trimestre de sa grossesse. Vous avez des troubles liés à la circulation veineuse, comme des thrombophlébites, et même des ménagites chez les enfants. Donc voilà, c'est beaucoup de complications ramassées si on ne prend pas en charge correctement la fait. Et la complication la plus ultime, c'est ça conduit directement au décès, la mort.
1: Silver Hello veut savoir si la fièvre typhoïde se guérit totalement lorsqu'on la traite ou bien elle laisse toujours des séquelles.
2: Oui, la fièvre typhoïde peut guérir totalement. Mais ça peut aussi rester des séquelles, surtout en ce qui concerne les antigènes qui sont dans le corps. Et quand vous êtes au stade de complications, les complications-là, vous pouvez rester ébêter toute la journée, vous pouvez perdre votre intestin. Si on n'a pas très bien pris en charge la fièvre typhoïde, Comment le malade vivra-t-il On peut vous faire ce que nous appelons un anus artificiel. Donc, euh, ça peut guérir totalement comme ça. peut vous laisser des séquelles. Et les séquelles-là peuvent être au niveau sanguin. Ou vous allez vous faire des, des examens pour autre chose. on trouve dans vous que vous avez aussi quelques antigènes qui sont des antigènes de la fièvre typhoïde.
1: Toujours, euh, silver Lello se dit, euh, puisque... La typhoïde peut aussi être causée par une mauvaise alimentation ou bien par une mauvaise hygiène alimentaire. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires à donner pour un individu qui a été hospitalisé pour fièvre typhoïde Le conseil qu'on peut donner,
2: c'est d'assurer de prendre des aliments qui sont assez chauds, prendre l'eau de boisson de qualité, qui est bactériologiquement contrôlé ou traité, traiter des eaux de boisson, et respecter les règles générales d'hygiène en ce qui concerne la nourriture, bien couvrir la nourriture, bien la, la nettoyer, nettoyer les mains avant, après les toilettes, après avoir échangé les couches des enfants. Ce sont l'ensemble des mesures qui luttent contre les périls fécales qui nous protège et ce sont des moyens efficaces qui peuvent nous protéger contre la fièvre Merci. Euh, docteur
1: Nkieba, est-ce qu'à l'hôpital d'Idiofa où vous travaillez, vous recevez beaucoup de malades qui souffrent de la fièvre typhoïde.
2: Oui, de temps en temps, nous recevons des malades. Maintenant, là, je vous dis, il y a des cas de péritonite. Et régulièrement, à l'hôpital, chaque semaine, c'est un ou deux cas. Mais au niveau de la zone, il y a plusieurs cas de fièvre typhoïde parce que l'hygiène de notre alimentation n'est pas très bien assurée. Nous les recevons régulièrement, même avec des complications.
1: Quelle est la prévalence de la fièvre typhoïde en RDC ou en Afrique, si vous avez une idée La
2: prévalence, en ce qui concerne l'épidémiologie, varie d'un millier à l'autre. C'est autour de 2 ou 3 en Afrique. Mais ce sont des prévalences qui changent d'une année à une autre.
1: Docteur, en résumé, quelles sont les règles que les auditeurs peuvent mettre en application, que les auditeurs peuvent suivre pour lutter contre la fièvre typhoïde
2: Premièrement c'est savoir contrôler tout ce qui entre par la bouche. Est-ce que c'est sain ou ce n'est pas sain Deuxièmement, quand vous avez contrôlé ce qui entre par votre bouche, surtout la boisson, l'alimentation, consommer les aliments qui sont assez eh, chauds, pas de la nourriture qui a dormi, on consomme le matin. Une bonne hygiène alimentaire, donc, à résumer, consommer de l'eau de qualité, l'eau qui est traitée. Euh,
1: excusez-moi, mais, mais, si, avez... mais si on a la nourriture de la veille, donc il faut euh, la réchauffer avant de manger
2: la réchauffer avant de manger le matin, parce qu'on n'est pas sûr de sa sécurité ou sa sécurisation pendant qu'on l'a gardé la nuit. Si vous commencez à faire des fièvres, rapidement il faut aller consulter. Et là, le médecin peut faire le diagnostic différentiel pour voir est-ce que c'est le palud, est-ce que c'est la fièvre typhoïde, est-ce que c'est les autres maladies là. Ça, vous gagnerez en temps parce que quand vous êtes malade, plus tôt on vous dépiste, plus tôt on vous prendra en charge et meilleur sera le traitement.
1: Au cas contraire, la fièvre typhoïde conduira à la mort, bien sûr en l'absence de tout traitement ou en cas de négligence. Évidemment, j'ai donné des complications. Quand vous ne prenez pas ça en charge
2: et que si effectivement c'est la fièvre typhoïde, si vous ne la prenez pas en charge, inéluctablement vous allez aboutir à la mort.
1: Merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie consacrée au traitement, à la prévention et aux complications liées à la fièvre typhoïde non traitée ou négligée.
2: Merci beaucoup madame, c'est moi qui vous remercie.
1: C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Notre discussion portait sur le traitement et la prévention de la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé.
3: Cette semaine dans Carnet de Santé, focus sur la santé des dents. Nous irons au Mali, à la rencontre de certaines populations, partagées entre le recours au cure-dent et l'utilisation des pâtes dentifrices. Un spécialiste proposera quelques astuces pour maintenir ses dents en bonne santé. Nous parlerons de l'épidémie de solitude qui frappe les Américains selon un rapport du médecin en chef des États-Unis. Nous vous amènerons enfin en Afrique du Sud à la découverte du premier service de calum professionnel du continent africain. C'est dans cette édition le Carnet de Santé. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de Santé. Selon un rapport de situation sur la santé buccodentaire dans le monde, publié en 2022 par l'Organisation mondiale de la santé, Près de la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes, souffrent d'affections bucodentaires. Les affections bucodentaires les plus courantes sont les caries dentaires, les maladies parodontales graves, la perte des dents et les cancers de la cavité buccale. Les caries dentaires non traitées représentent le problème de santé le plus courant dans le monde puisqu'elles concernent environ 2,5 milliards de personnes. Au Mali et ailleurs, l'on est conscient de l'importance d'une hygiène buccale, mais certains Maliens sont partagés entre le cure dent et les pâtes dentifrices. Chacun y va de sa justification sur le choix de l'une ou l'autre option pour avoir des dents éclatantes. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. La sexagénaire Mam Diawara
0: est l'une des rares vendeuses du bâtonnet frotte Communément appelé cure-dent au marché de Torokorobobobu en commune 5 du district de Bamako. Celle qui fait ce commerce, en plus de celui du cola, estime que le cure-dent est plus bénéfique que les pâtes dentifrices qui pullulent sur le marché. Le bâtonnet frotte-dents est meilleur pour l'hygiène dentaire que la pâte dentifrice. Les médecins recommandent de toujours utiliser les pâtes au détriment des bâtonnets frotte dent mais je pense que c'est le bâtonnet qui est bon pour la dent. Dans son cabinet dentaire situé dans le même quartier de la commune 5, le docteur Mamatangara pense que si le bâtonnet frotte dent a ses vertus, la mauvaise publicité faite aux pâtes dentifrices à des explications. En ce moment,
4: la façon de, de conserver les pâtes, un produit pharmaceutique qui est exposé au soleil, ça peut détériorer la qualité des, du principe actif contenu dans le
0: produit. Entre utilisateurs de bâtonnets frottants et de pâtes dentifrices, chacun y va de son argument pour expliquer son choix. Le bâtonnet frottant vient de nos forêts et de nos arbres. Quand on l'utilise fréquemment, ça nettoie la bouche, rafraîchit la laine et on peut l'utiliser à toutes les heures de la journée. Beaucoup de personnes préfèrent les pâtes dentifrices parce que c'est plus pratique. Avec le bâtonnet frottant, ça prend plus de temps et ça laisse souvent quelques morceaux entre les dents ce qui ne bon, plaît pas à tout le monde. Si Mamdiawara recommande fortement l'utilisation de son cure-dent au lieu de la pâte dentifrice, le docteur Mamatangara trouve que les deux sont complémentaires et contribuent à l'hygiène bucco-dentaire. Il s'agit, selon lui, d'une question de choix. La
4: pâte dentifrice, c'est un produit pharmaceutique dans lequel on peut trouver des principes actifs. Voilà. Maintenant, la, la comparaison qui peut être faite entre pâte dentifrice et bâtonnet frotte dent, c'est surtout euh, l'usage de produits chimiques que nous, nous faisons lors des que nous, que nous euh, faisons effectivement lors des brossages dentaires avec la brosse à dents et qui n'existe pas euh, chez les personnes qui utilisent des bâtonnets frotte dent parce que le bâtonnet frotte dent peut être plutôt comparé à la brosse à dents et non à la pâte dentifrice. Voilà. Sur le bâtonnet frotte dent c'est aussi un, un matériel que nous recommandons dans, dans, dans l'hygiène bucco-dentaire et il contribue également à, à réduire vraiment la présence de, de, de plaques bactériennes sur les dents qui est responsable de la survenue de la carie dentaire chez, euh, chez, chez les individus.
0: Pendant ce temps, le médecin, lui, continue de recevoir chaque jour des patients venus se faire consulter pour leur carie dentaire. Il recommande la brosse et la pâte dentifrice ou le bâtonnet frottant selon les cas. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
3: Comment vous occupez-vous de vos dents au quotidien Connaissez-vous des solutions locales ou traditionnelles pour prendre soin de ces dents C'est la question que notre reporter a posée à quelques personnes dans les rues d'Abuja. Voici leur réponse.
1: L'hygiène dentaire doit consister en un nettoyage régulier des dents à l'aide d'un dentifrice approprié qui ne causera pas d'autres dommages aux dents.
2: We use brush. Piece, that is the only Nous Islam, utilisons
4: une brosse et du dentifrice, c'est la seule chose. Mais l'islam a d'autres moyens et la culture et la tradition ont d'autres moyens de nettoyer les dents de quelqu'un.
1: Je me brosse les dents tous les matins et le soir, avant de dormir, je me brosse les dents.
5: J'utilise du charbon actif pour me rincer la bouche et les dents, probablement une fois par mois. Et je sais que c'est la meilleure méthode pour nettoyer mes dents ou pour mes soins dentaires. Il y a une chose que nous appelons la l'azouakie, qui est plus recommandée que le dentifrice que nous utilisons pour garder notre bouche propre. Parfois,
4: surtout dans l'islam, lorsque vous voulez prier, vous le prenez, vous le mettez dans votre bouche
3: pour le mâcher. Vous le frottez ensuite sur vos dents, vos dents auront l'air d'être très propres. Je vous propose à présent les réactions de quelques abonnés de nos plateformes numériques sur le sujet. Robert Camoucha a dit « J'utilisais de la poudre de gingembre pour me brosser les dents trois fois par jour et je me rinçais également avec de l'eau de gingembre pour stopper la mauvaise haleine. Cela fonctionne parfaitement pour moi. Je n'utilise pas du tout les produits de la médecine moderne. » Vincent callius a déclaré « Je préfère utiliser des médicaments traditionnels pour me nettoyer les dents parce que je crois que c'est la meilleure solution. » autrefois, nos aînés ne connaissaient pas la médecine moderne et avaient de bien meilleurs dents. Kali Leonard, Lutumba a déclaré « J'aimerais en savoir plus sur, sur, les, sur les soins buccodentaires. Je suis né dans une famille de 13 enfants et je suis le seul à avoir de mauvaises dents et ça me rend triste. Je blâme mes parents de ne pas avoir emmené chez des dentistes pour identifier mon problème. » Rappelons qu'il ne s'agit pas là des avis de spécialistes. Consultez toujours votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur votre santé. Écoutons justement l'avis d'un spécialiste, le docteur Ali Talib est docteur en médecine dentaire à Purcellville, en Virginie, non loin de Washington DC. Il prodigue quelques conseils pour mieux prendre soin de sa santé buccodentaire. Lorsque nous parlons d'hygiène dentaire, il s'agit d'un complexe
5: de plusieurs choses qui impliquent la cavité buccale et le voisinage. Il ne s'agit donc pas seulement des dents, mais aussi des maladies des gencives, de la langue et des amygdales situées à l'arrière de la bouche. Tous ces éléments peuvent donc affecter votre santé buccodentaire. L'hygiène bucco-dentaire se divise en deux groupes, une bonne hygiène bucco-dentaire et une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une bonne hygiène bucco-dentaire peut être maintenue ou établie en se brossant les dents deux fois, en utilisant un fil dentaire deux fois et en faisant des bains de bouche tous les jours. Et bien sûr, en se faisant examiner par un professionnel tous les six mois. L'inverse est également vrai. Si l'on ne procède pas à un nettoyage professionnel régulier, si l'on ne se brosse pas les dents deux fois, si l'on n'utilise pas de fil dentaire et si l'on ne se fait pas de bains de bouche, on aura une mauvaise hygiène bucodentaire. Nous devons être attentif à ces deux éléments à la fois. Ne peut pas prendre soin des dents et oublier les gencives. Les dents sont soignées par le brossage, mais les gencives sont soignées par l'utilisation du fil dentaire entre les dents, car la brosse à dents ne passe pas entre les dents. S'il y a une maladie dans votre corps, elle se manifestera d'abord dans votre bouche. Il est donc très important de prêter attention à ce qui se passe dans notre bouche. Notre sang circule dans la bouche, il va au cœur et il affecte aussi notre taux de sucre. Si vous souffrez d'une maladie des gencives, vous devez consulter un dentiste professionnel tous les trois ou quatre mois. Et si vos dents sont bonnes, normalement tous les six mois, deux fois par an. Vous pouvez nettoyer vos dents et vos gencives, mais si vous ne nettoyez pas votre langue, vous risquez d'avoir un problème. Le cure-dent peut aider d'une certaine manière, mais le plus souvent, c'est le fil dentaire car le cure-dent peut vous blesser. Il est impossible de nettoyer tout le fond de la bouche avec un cure-dent. Certaines personnes essaient d'utiliser du charbon de bois juste pour avoir les dents plus blanches. Mais dans certains cas, cela peut avoir un effet négatif sur les dents parce que certaines personnes ont déjà des dents érodées et si vous utilisez du charbon de bois qui est plus agressif, il peut causer plus de lésions.
3: La solitude généralisée aux États-Unis présente des risques pour la santé aussi mortels que le fait de fumer une douzaine de cigarettes par jour et coûte des milliards de dollars par an au secteur de la santé, a prévenu mardi le médecin en chef des États-Unis en déclarant qu'il s'agissait de la dernière épidémie de santé publique en date. Le nombre de ménages isolés a également doublé au cours des 60 dernières années, mais la crise s'est profondément aggravée lorsque le Covid-19 s'est répandu, incitant les écoles, et les lieux de travail à fermer leurs portes et poussant des millions d'Américains à s'isoler chez eux, loin de leurs parents ou de leurs amis. Selon le rapport du médecin en chef, la technologie a rapidement exacerbé le problème de la solitude. Une étude citée dans le rapport révélait que les personnes qui utilisaient les médias sociaux pendant deux heures ou plus par jour étaient deux fois plus susceptibles de se sentir socialement isolées que celles qui utilisaient ces applications moins de 30 minutes par jour. » Selon le docteur Murphy, les médias sociaux sont notamment à l'origine de l'augmentation de la solitude. Son rapport suggère que les entreprises technologiques mettent en place des protections pour les enfants, notamment en ce qui concerne leur comportement sur les médias sociaux.
1: Fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé des complications du traitement et de la prévention de la fièvre typhoïde avec le docteur Timothée Kiba, médecin directeur à l'hôpital Didjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Lina Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph et des robes McLean qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.